0: file 117 per parecchi momenti o oh, gli sembrarono un'eternità Drolight aspettò di vedere che cosa sarebbe successo non accadde nulla poi in un attimo capì il mago era morto forse nella sua follia si era suicidato la contentezza e il sollievo lo sopraffecero e nella sua eccitazione rise forte un suono straordinario in quel silenzio. La figura nera sui gradini non si mosse. Drolight si avvicinò finché non fu chino su di essa. Nessun indizio di respiro. Rimpianse di non avere un bastone da passeggio per toccare con quello la sagoma a terra. Senza preavviso, la figura si girò. Drolight emise un guaito sommesso per lo spavento. Silenzio. Poi, io ti conosco bisbigliò strange Drolight tentò di ridere aveva sempre usato il riso come mezzo per placare le sue vittime una risata aveva un effetto tranquillizzante non era forse così siamo amici no ma dalla bocca non gli uscì che uno strano suono ragliante strange si alzò e avanzò di qualche passo verso Drolight che arretrò Alla luce delle stelle, riuscì a vedere il mago più chiaramente. Quasi era in grado di riconoscere le fattezze dell'uomo a lui ben noto. Strange era scalzo. Aveva la giacca e la camicia sbottonate ed era evidente che non si faceva la barba da giorni. «Ti conosco», sussurrò di nuovo Strange. «Tu sei... tu sei...» agitò le mani in aria come se stesse tracciando simboli magici. Tu sei un leu crocuta! Un lu gli fece eco Odrolite. Sei il lupo della sera, predatore di uomini e di donne. Tuo padre era una iena e tua madre una leonessa. Hai il corpo di un leone, i piedi caprini. Non puoi girare la testa per guardarti alle spalle. Hai un solo dente lungo e non hai gengive, ma puoi assumere la forma di un uomo e attirare la gente con una voce umana no no implorò Drolite. e avrebbe voluto dire di più che non era affatto così che strange era in errore ma aveva la bocca troppo asciutta le corde vocali paralizzate dal terrore non era più in grado di formare le parole e ora disse strange calmo io ti riporterò alla tua forma originaria alzò le mani abracadabra gridò. drolight cadde a terra e urlò. Urlò mentre Strange scoppiava in una gran risata, una risata folle. Piegato in due, fece qualche passo barcollante nella piazza. Alla fine il terrore dell'uno e l'ilarità dell'altro si placarono. drolight si rese conto di non essere stato trasformato nella creatura orribile da incubo e Strange si fece più calmo, quasi severo leu crocuta bisbigliò alzati continuando a gemere draw Light si rimise in piedi leu crocuta perché sei venuto qui no aspetta lo so strange fece schioccare le dita ti ho portato io qui leu crocuta dimmi perché mi spi? cosa ho mai fatto di segreto perché non mi hai chiesto ciò che volevi sapere ti avrei detto tutto. Me l'hanno fatto fare loro, la Shell e Norrel. La Shell ha pagato i miei debiti perché potessi uscire dal King's Bench. Io sono sempre stato vostro amico. La voce di Drolight tremò incerta. Persino un pazzo avrebbe fatto fatica a credergli. Strange rialzò il capo, come se stesse rivolgendo a Drolight uno sguardo di sfida, ma nelle tenebre non era possibile vedere la sua espressione. «Sono stato pazzo, Leo Crocuta, sibilò. Non te l'hanno detto?» «Beh, è la verità. Sono stato pazzo e lo sarò di nuovo. Ma da quando tu sei qui mi sono trattenuto dal... mi sono trattenuto dal fare certi incantesimi in modo da essere lucido quando ti avrei visto. L'antico me stesso. Così da riconoscerti da sapere ciò che ti avrei detto». Ho imparato molte cose nelle tenebre, Leo crocuta, e una è che non posso fare tutto da solo. Ti ho portato qui perché tu mi aiuti. Davvero? Come sono contento. Farò qualsiasi cosa. Grazie. Grazie. Nel dir così, tuttavia, Drolite si domandava per quanto tempo Strange intendesse tenerlo lì. Al pensiero, il cuore gli si trasformava in acqua. Qual è... Qual è... sembrava che Strange avesse qualche difficoltà a seguire il filo dei propri ragionamenti. Tracciò qualche gesto in aria. Qual è il nome della moglie di Paul? Lady Paul? Sì, ma voglio dire l'altro suo nome. Emma Winterton? Sì, questo. Emma Winterton dov'è dov'è ora l'hanno portata in un manicomio nello yorkshire dovrebbe essere un gran segreto ma io l'ho scoperto l'amichetta del figlio di un uomo che ho conosciuto al king's bench è una sartessa a tutto perché era stata incaricata di confezionare gli abiti di lady paul per lo yorkshire fa molto freddo nello yorkshire l'hanno portata in un posto che si chiama star qualcosa Lady Paul, intendo dire, non la sarta. Star qualcosa. Aspettate. Ora ve lo dico. Lo so, giuro che lo so. Sì. Staircross Hall, nello Yorkshire. Staircross. Ho già sentito questo nome. Sì. Sì, certo. L'affittuario di quel posto è un vostro amico. Un tempo era un mago a Newcastle o a York o in uno di quei posti del nord solo che non ricordo come si chiama sembra che il signor Norrell gli abbia fatto una scortesia una volta o forse due perciò quando Lady Paul è impazzita Childermas ha pensato di rimediare raccomandandolo a Sir Walter come direttore del manicomio seguì una pausa di silenzio Drawlight si domandava quanto Strange avesse capito di ciò che gli aveva detto poi Strange parlò Emma Winterton non è pazza. Sembra pazza, ma è colpa di Norrel. Aveva evocato un essere fatato per farla tornare in vita e in cambio gli ha dato ogni sorta di potere su di lei. Lo stesso essere fatato che ha minacciato il re d'Inghilterra e ha gettato un maleficio su almeno altri due sudditi di sua maestà, fra i quali mia moglie. Dopo una pausa, Strange riprese. «Il tuo primo compito, Leo Crocuta, e riferire a John Childermas quanto ti ho appena detto e consegnargli questo. Strange tirò fuori qualcosa dalla tasca della giacca e la porse a Drolight. Sembrava una tabacchiera, ma un poco più lunga e più stretta di quelle normali. Drolight la prese e se la infilò in tasca. Strange emise un lungo sospiro. Lo sforzo di parlare coerentemente pareva averlo esaurito. «Il tuo secondo compito è... il tuo secondo compito è recare un messaggio a tutti i maghi d'Inghilterra». «Mi capisci?» «Oh, sì, ma...» «Ma che cosa?» «Ma ce n'è soltanto uno». «Come?» «C'è soltanto un mago, signore. Ora che voi siete qui in Inghilterra rimane soltanto un mago». Strange parve considerare la cosa per un momento.» i miei allievi disse poi i miei allievi sono maghi tutti gli uomini e le donne che avrebbero voluto essere allievi di Norrel sono maghi childermas è un mago segundus è un altro honeyfoot gli abbonati ai periodici di magia i membri delle vecchie accademie l'inghilterra è piena di maghi centinaia migliaia forse Norrel li ha rifiutati Norrel li ha respinti norrell li ha ridotti al silenzio. Ciò non di meno sono maghi. Dì loro questo. Strange si passò una mano sulla fronte e respirò rumorosamente per un momento. L'albero parla alla pietra, la pietra parla all'acqua. Non è così difficile come avevamo supposto. Di loro di leggere ciò che è scritto in cielo. Di loro di domandare alla pioggia. Tutte le antiche alleanze di John Husglas valgono ancora e io sto inviando messaggeri per ricordare alle pietre, al cielo e alla pioggia le loro antiche promesse. Di loro... Ma una volta di più, Strange non riuscì a trovare le parole che cercava. Disegnò qualcosa in aria con un gesto. «Non posso spiegarlo», disse. «Leo crocuta mi capisci?» «Sì!» Oh, sì, affermò Drolight, sebbene non avesse idea di ciò che Strange intendesse dire. Bene, ora ripeti i messaggi che ti ho affidato. Ripetimeli. Drolight provò. Lunghi anni di pettegolezzi ascoltati e riferiti lo avevano messo in grado di ricordare nomi e fatti. Il primo messaggio fu ripetuto alla perfezione ma il secondo si trasformò in qualche frase ingarbugliata su maghi che stavano fermi sotto la pioggia a guardare le pietre. «Ti farò vedere», disse Strange, «e così capirai. Leo Crocuta, se eseguirai questi tre compiti non mi vendicherò su di te, non ti farò del male. Consegna questi tre messaggi e potrai tornare alle tue cacce notturne a divorare uomini e donne». «Grazie, grazie», riconoscente draw light respirò sollevato finché un orribile pensiero non lo colse tre ma signore me ne avete dati soltanto due tre messaggi leo crocuta tre messaggi disse strange con voce stanca devi riferire tre messaggi sì ma non mi avete detto qual è il terzo strange non rispose ma voltatosi si allontanò, borbottando qualcosa tra sé. A dispetto del suo grande terrore, Drolight provò il forte desiderio di afferrare il mago e scuoterlo. E lo avrebbe addirittura fatto se avesse pensato che potesse servire a qualcosa. Lacrime di autocommiserazione cominciarono a bagnargli le guance. Ecco, ora Strange lo avrebbe ucciso per non avere seguito il terzo incarico, e non era colpa sua. Leucrocuta! crocuta chiamò strange tornando improvvisamente verso di lui dammi da bere dorolight si guardò intorno vide un pozzo al centro della piazza vi guardò dentro e trovò un vecchio e orrendo boccale di ferro attaccato alle pietre con una catena arrugginita spinse via il coperchio del pozzo tirò su un secchio d'acqua e vi immerse il boccale non sopportava l'idea di toccarlo strano ma dopo tutto ciò che gli era capitato quel giorno la cosa che gli ripugnava di più era quel boccale per tutta la vita aveva amato le belle cose ma ora ogni cosa era orribile intorno a lui tutta colpa dei maghi come li odiava signore eccellentissimo mago chiamò per bere dovrete venire qui mostrò a strange la catena a mo di spiegazione Strange si avvicinò, ma non prese il boccale che gli veniva offerto. Prese invece una minuscola fiala che aveva in tasca e la porse a Drolight. Versane sei gocce nell'acqua. Drolight tolse il tappo, la mano tremante al punto che temette di rovesciare tutto quanto per terra. Ma non sembrava che Strange lo avesse notato. Drolight fece cadere alcune gocce nel boccale. Strange lo prese e bevve d'un fiato. Il recipiente gli cadde di mano. Pur non sapendo esattamente come, Drolight si accorse che Strange non era più lo stesso. Sullo sfondo del cielo stellato la forma nera della sua figura si era incurvata, la testa gli ciondolava sul petto. Drolight si domandò se fosse ubriaco. Ma com'era possibile che poche gocce di qualsiasi cosa fossero facessero ubriacare? E poi non avvertiva nessun odore di liquore forte l'odore del mago era piuttosto quello di un uomo che non si lavava né lavava la sua biancheria da qualche settimana e avvertiva anche un altro odore che un minuto prima non aveva sentito un fetore di decrepitezza e di una cinquantina di gatti Drolite provò una sensazione stranissima la stessa già provato ogni volta che si stava per operare una magia Pareva che si aprissero porte invisibili tutto intorno a lui, folate di un vento che venivano da lontano lo raggiungevano portando odori di boschi, di brughiere, di acquitrini. Immagini gli balerarono nella mente suo malgrado. Le case che lo circondavano non erano più vuote. Poteva vedere all'interno di esse come se i muri fossero stati abbattuti. Ogni stanza buia conteneva non esattamente una persona, ma un essere, un antico spirito. Una conteneva un fuoco, un'altra una pietra, un'altra ancora uno scroscio di pioggia, una uno stormo di uccelli, un'altra il declivio di un colle, un'altra ancora una piccola creatura dai pensieri oscuri e fiammeggianti e così via. Che cosa sono? Bisbigliò stupefatto. Si rese conto di avere i capelli ritti sul capo come se fossero stati elettrizzati. Poi, fu preso da una sensazione nuova, diversa. Era quasi come se stesse cadendo, pur restando in piedi, come se a cadere fosse la sua mente».